0: Hoy les hablaremos sobre el puerco espín y el zorro hediondo. Hace algunos días recibimos una carta de un amable oyente en la que nos preguntaba si el puerco espín sería capaz de romper un vaso de vidrio para comerse la sal que hubiera adentro. Tuvimos que contestarle que nosotros no sabíamos siquiera si al puerco espín le gusta la sal. Sin embargo, nos pusimos a averiguar y a consultar libros y a hablar con amigos que han estudiado estos animalitos, y hoy podemos contestarles algo sobre estos curiosos animales que, como les digo, todos ustedes deben conocer. Comenzamos hablándoles del puerco espín, y les diremos que es un animal de carácter muy apacible y perezoso. Durante días enteros pasa en un mismo árbol, siempre y cuando el árbol le parezca sabroso, pues el puerco espín se alimenta de la corteza, de la cáscara de los árboles. Tanto es así que en ciertas zonas de los Estados Unidos, donde este animalito se ha propagado mucho, es un serio problema para los bosques, pues al descascarar los árboles los matan. El problema más corriente es para los pobres perros de cacería. A muchos de ustedes les habrá tocado desespinar a un perro, y habrán tenido que sacarle las espinas hasta del galillo. Muchas personas creen que el puerco espín tira sus púas cuando se siente en peligro. Pero esto no es así, sino que lo que sucede es que las desprende, las afloja. Las púas son puntiagudas como agujas y tiene a lo largo una especie de espinitas. Son de una materia parecida al cuerno y cuando entran en la carne tibia y húmeda de un animal empiezan a hincharse y a entrar más y más empujadas por las espinas que tienen por los lados y por eso es un problema tan grande sacarlas a algún perro. Si un puerco espín cae al agua, flota, no se hunde. El aire que lleva entre las espinas lo hace flotar como un corcho. Si se cae de la copa de un árbol y se va al suelo, las mismas púas le sirven de colchón. Generalmente el puerco espín come de noche. Si encuentra un árbol que le guste, se acomoda bien en una horqueta y allí se queda hasta que termine con la corteza con las cáscaras del árbol que puede alcanzar desde su puesto. La manera de defenderse de un puercoespín es casi siempre la misma. Cuando siente que se acerca un enemigo, mete la cabeza debajo de algún tronco o de alguna piedra y trata de esconder la panza, que es donde no tiene espinas, y ahí se queda, levantando las espinas del cuerpo y moviendo la cola. Hay perros que ya conocen los peligros del puerco-espín, y en ese caso lo acosan a ladridos y se le acercan, pero no lo muerden. Cuando ya es mucha la molestia, el puerco-espín se echa para atrás, mete la cabeza entre las manos y comienza a caminar para atrás, hasta que pegue con un árbol. Entonces da vuelta rápidamente y comienza a treparse con una gran calma. Claro, siempre hay perros que, a pesar de las malas experiencias, se atreven a atacar un puerco espín. Un perro valiente lo logra matar sin más ni más, quedando, desde luego, cundido de espinas, crucificado. Y si el hombre no se la saca, probablemente el perro tendría que morir de hambre, pues no creemos que pueda comer teniendo el hocico totalmente lleno de estas púas. Sin embargo, también el puerco espín tiene sus enemigos. Nos han contado que el tigre o jaguar sabe cómo pelear con él, y como el jaguar trepa con mucha facilidad a los árboles, lo puede alcanzar, aunque el puerco trate de defenderse subiéndose a ellos. También parece que hay una especie de martilla que lo mata y se lo come pero la mayoría de las veces y contra todos los otros animales, el puerco espín gana la batalla. Lo único que pierde es un montón de púas o de espinas, pero como tiene cerca de 30,000 espinas, bien puede perder algunas, y al cabo de uno, dos o tres meses, las espinas perdidas le han vuelto a crecer. También pudimos averiguar que el puerco espín es realmente goloso para la sal. Varias personas nos han contado que este animalito se mete en algún rancho que haya en la montaña y busca algún traste o alguna bolsa que tenga sal. No sabemos si realmente podrá romper un vaso de vidrio, pero sí nos han contado que es capaz de comerse una caja de madera con tal de alcanzar la sal que está guardada en ella. También dicen que mastica los cabos de hacha que se han puesto salados con el sudor de las manos. La hembra del puerco espín tiene sus crías casi siempre en el hueco de algún tronco. Las crías cuando nacen son relativamente grandes, pues miden más o menos casi la mitad del tamaño de la madre. Pero lo más curioso es que nacen ya con las espinas y muchos científicos se han preguntado cómo harán estos animales tan espinudos para venir al mundo sin maltratar a la madre. Ahora, de último, queremos contarles todavía una cosa que les puede interesar mucho a las personas que son algo nerviosas o que se interesan por los ruidos que se oyen en las montañas. Hasta hace poco se creía que el puerco espín era un animal más o menos mudo, en fin, que no gritaba, pero ahora se ha observado que esto no es así. Al contrario. El puerco espín tiene la costumbre de pegar unos gritos muy raros y muy lastimeros sin que se sepa por qué lo hace. Se ha dado el caso que han observado un puerco espín que ha pasado una hora entera en lo alto de un árbol pegando gritos como si lo estuvieran matando. Cuando se acercaron a ver qué era lo que le sucedía, estaba completamente tranquilo y apaciblemente parado en su árbol grito y grito. Claro, si uno no sabe esto y de repente oye esos gritos en media montaña, pues se asusta hasta el más valiente. Con esto terminamos de contarles más o menos lo que sabemos de ese curioso animalito. Esta clase de martilla que les decíamos que puede matar bien a un puerco espín y es uno de sus más grandes enemigos, es muy perseguida por su piel. La usan para hacer abrigos finos que se usan en las zonas muy frías. Por este motivo, la martilla, en los Estados Unidos, casi se ha terminado, lo que es una gran suerte para el puerco espín, pues su peor enemigo ya casi no existe. Sucedió entonces que los puercoespines se multiplicaron en una forma tremenda y se han convertido en una plaga para los hombres. Pues antes de que muchos árboles hayan llegado al tamaño de que pueden servir para madera, ya el puerco espín les ha arrancado la cáscara y los ha matado. Vamos a hablar de otro animalito de la montaña, también muy conocido. Es el zorro hediondo. Un animalito tan lindo que no hay que desearle. Pero con un defecto tan grande que la mayoría de la gente lo aborrece. Pero ese olor que para nosotros es un defecto, detestable, es la mejor defensa de este animalito. Al zorro hediondo le gustan los terrenos húmedos, pantanosos, y ahí es donde la hembra hace su cueva para tener sus crías. Parece que las cuevas están muy bien trabajadas por dentro y y acolchonadas con hojas y hierbas secas, para que las crías no pasen fríos. En un solo parto, la hembra puede tener de ocho a diez zorrillos. Cuando nacen, son chirrisquiticos, y al cabo de un mes, no pesan más de media libra. Como a los dos meses de edad, los zorritos comienzan a salir con la mamá, que les enseñará a cazar y a conseguir alimento por sí solos. Este animalito se alimenta especialmente de insectos, como por ejemplo abejones y grillos, pero también caza ranas, ratones, pájaros y hasta llega a acercarse a los gallineros en busca de pollos y huevos. De vez en cuando come también raíces y frutos. Cuando el zorro tiene su edad completa, cuando ya es adulto, es realmente un animal precioso. Generalmente no lo aprecia uno porque al verlo piensa inmediatamente en su mal olor. Pero dejando aparte esto, hay que reconocer que es uno de los animales más bonitos que hay. Su piel es suave, negra y brillante, y la raya blanca que le nace desde el hocico es un adorno lindo y ni hablar de su colita blanca. Los zorritos nuevos son muy domésticos. Se quedan a vivir con los papás hasta la edad en que ellos mismos buscan compañero o compañera. Y cuando salen a buscar el alimento, lo hacen también toda la familia, uno tras otro, formando una larga fila. Algunas personas nos han contado que los zorrillos de una familia celebran a veces al caer la tarde una especie de fiesta, como quien dice un baile. Parece que se ponen formando una rueda, con la nariz para adentro. De repente todos comienzan a caminar, poquito a poco, hasta que los hociquitos se tocan. Después se echan otra vez para atrás, poquito a poco, y otra vez para adelante. Y así lo hacen varias veces, sin equivocarse, y pareciera que gozaran mucho con esta clase de baile. Pero ahora no podemos seguir disimulando. Tendremos que hablar del defecto del zorrito. Mientras no se le moleste, este defecto no aparece. Pero pongamos el caso de que un perro lo haya descubierto y se le acerque ladrando. El zorrito no se mueve, no tiene miedo. Si el perro lo sigue molestando, el zorrito comienza a mover la cabeza de un lado para otro como quien dice, «¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Lo que voy a tener que hacer». Pero el perro no le hace caso. Llega a tanto la majadería que por fin el zorrito se vuelve rápidamente, levanta el rabo y «¡Ahí te va!» Manda un chorro de un líquido espumoso. Un olor espantoso, sofocante que se extiende a cientos de metros de distancia y casi siempre el perro tiene que salir en carrera. Y no solo tiene que salir en carreras sino que cuando llega a la casa, nadie lo soporta, y lo vuelven a echar de ahí también. Y dicen que a veces el pobre perro dura ciego dos o tres días. A veces estos animalitos se meten en los cielos rasos de las casas, o debajo de los pisos. A pesar de este defecto, se están haciendo esfuerzos por amansar los zorritos, pues parece que la piel tiene muy buena venta. Ciertos creadores de zorritos opinan por hacerles una operación y sacar las glándulas que producen ese líquido hediondo. Esto da resultado, pero es bastante difícil y costoso hacerlo. Otros creadores, sin embargo, dicen que esto no es necesario, pues dicen que cuando el animalito se amansa y ya no le tiene miedo a la jaula, ni a las personas que le llevan el alimento, no intentará jamás usar su defensa maloliente. Nosotros no podemos asegurar ni lo uno ni lo otro. Lo único que les podemos contar es es que tenemos un muy buen amigo que una vez fue bañado por el chorro de un zorrillo. Este amigo nos dice que a pesar de dos baños al día, sus penas duraron más de una semana, y no quiere ni volver a oír hablar de un zorrito. Con esto termina nuestra charla de hoy sobre el puerco espín y el zorro hediondo. Y esperamos que hayan quedado complacidos. Gracias y hasta mañana Atención control Número 300
1: Así llegamos a un programa mal De oigamos la respuesta Pero le esperamos Mañana si Dios quiere Aquí por esta Su emisora y a la misma Hora mándenos sus Preguntas al apartado 27. También le damos el correo electrónico iseku.org cero de letreo iseku.org Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. el momento de despedirnos se va a la
0: escuela se va cantando